0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de
2: Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía en Canal Su Radio. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana de este sábado. Antes que nada... Les vamos a recordar para los más despistados que la próxima madrugada tendremos que retrasar una hora el reloj. Dormiremos una hora más a las 3 serán las 2. Así que estrenaremos ya mañana domingo el horario de invierno. Ténganlo en cuenta, sobre todo si tienen una cita importante como un programa de radio mañana o, por ejemplo, un vuelo.
3: Let me see what spring is like on Jupiter Mars. In other words.
2: Pues no de vuelos tan largos como a la luna, sino de aquellos más cortos, eh, domésticos, de los que tanto se ha hablado esta semana, también nos vamos a ocupar aquí en Días de Andalucía, porque ese pacto firmado entre el PSOE y SUMA recoge la eliminación de las conexiones aéreas que tengan una alternativa en tren con una duración inferior a las dos horas y media. Es verdad que aún no está muy claro a qué vuelos afectaría, pero el objetivo de esta medida es reducir el impacto medioambiental de los aviones. ¿Cuánto se reduciría realmente esas emisiones de CO2? Pues vamos a hablar con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, que apunta que en el mejor de los casos tan solo se reduciría esas emisiones en un 0,1%. Entrego en autobús, miles de jubilados españoles se preparan ya para sus viajes organizados por el Inserso, ya por cierto que desde hoy se pueden hacer las reservas aquí en Andalucía. Después el director general del Inserso del Ministerio de Derechos Sociales estará con nosotros para contarnos eh, novedades de la edición de este año y en Úbeda se ha celebrado hasta este viernes un congreso de la Unión Nacional de Agencias de Viaje que ha tenido como lema nuevos tiempos para un nuevo cliente. Después hablaremos con ellos a ver cuáles han sido las conclusiones. Ya les anuncio que hemos quedado con María de Medeiros a la actriz y realizadora portuguesa se la reconoce hoy en Benalmádena la localidad malagueña celebra una nueva edición de su Festival Internacional de Cine, además de a María de Medeiros se rinde homenaje a Dani Rovira y a Ana Belén, entre otros y Cristina Consuegra, hoy nos trae a McEnroe
4: la primavera?
2: No al tenista, sino al cantante del grupo que lleva ese nombre, Ricardo Lezón, que además es escritor y viene a hablarnos de su última novela que se llama Lento y Salvaje. También pasará por aquí, como cada sábado, Nuria Gaciño, que viene hoy misteriosa porque no ha querido desvelarme de qué vamos a hablar hoy en nuestro particular tiempo que dedicamos al deporte.
5: Voy a enseñar una cosa Que mi madre
2: enseñó cuando yo era pequeñita Y con Primi Sanz nos acercaremos A la exposición Si me queréis Venirse no, 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 dedicada a Lola Flores Que puede verse en Madrid no, desde finales de septiembre Y hasta enero en la Biblioteca Nacional Para si quien ¿sí ¿sí no la haya visto Yo tampoco, nos dicen que se trata de un recorrido muy novedoso Por la vida y obra De la faraona
6: Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra preguntas.
2: La bata de cola.
5: <risa> Otra pregunta.
2: Pues así era ella, siempre tirando del sentido del humor. Que no nos falte, que no nos falte la risa en estos tiempos tan complicados. Nosotros, eh, todo el equipo de Días de Andalucía, pretendemos hacerle más agradable esta mañana de sábado en la producción. Está María Chamorro y Primi Sanz en la realización, Manolo Fernández y José Manuel Zapico.
0: El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Si mezclas Andalucía el fin de semana y la radio
2: 9 de la mañana y 8 minutos, el pacto firmado esta semana entre PSOE y Sumar para que los de Yolanda Díaz apoyen a Pedro Sánchez en el debate de investidura, ha dado mucho que hablar, algunas de las medidas recogidas en este acuerdo han generado cierta polémica. Nos vamos a detener esta mañana de sábado en uno de ellos, en uno de esos puntos, el que tiene que ver con la eliminación de vuelos que puedan ser suplidos por una conexión ferroviaria de menos de dos horas y media. Se ha especulado mucho sobre qué trayectos se verían afectados ...cuáles no y además sobre si se consigue lo que se busca con esta medida... ...que es reducir las emisiones de CO2, el impacto medioambiental que tienen estos vuelos. Nos atiende a esta hora José Manuel Gese, que es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Señor Gese, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría saber qué les parece en general la, la, la propuesta que está recogido bueno, en ese pacto. Sí. En,
7: en general, esta medida, eh, eh, que es un poco ya, tuvo tu, su antecedente en Francia cuando se hizo una medida bastante similar, eh, nosotros lo que decimos desde el colegio es que realmente es una medida que con los datos encima de la mesa no supone una gran reducción, no, no supone es una mínima reducción de emisiones de co 2 eh, Si partimos de un dato que es un dato del ministerio, que es el inventario de emisiones a nivel nacional, el transporte aéreo nacional, lo que son los vuelos de, nacionales, Suponían el 1,2% de las emisiones de CO2 en el 2019, año donde el transporte aéreo tenía más actividad que en estos momentos. Sobre ese 1,2, los vuelos que se propone reducir y que se propone prohibir representan aproximadamente el 0,1%, de forma que eh, la reducción de emisiones a nivel nacional sería muy pequeña. Por otro lado, entendemos que esta esta medida puede tener consecuencias negativas para el transporte aéreo y sobre todo desde el colegio lo que queremos dejar claro es que no entendemos por qué se quiere demonizar al transporte aéreo cuando el transporte aéreo no es el, el, el malo de la película. En toda la actividad la industria de transporte aéreo está implicada en reducir las emisiones y, como todos, es prioridad absoluta, pero no tiene sentido que se esté trasladando el mensaje de que reduciendo unos cuantos vuelos se va a reducir muchísimo el CO2 cuando no es verdad.
2: Bueno, no se obtiene, eh, es lo que apuntan ustedes desde el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, no se consigue o no se obtiene el beneficio que busca esta medida, pero hablaba usted de, de daños importantes para, para el transporte aéreo, eh, cuéntanos algo más. Sí, nosotros lo primero que queremos decir es que parece que se está entrando en una especie de
7: dualidad tren-avión esto no tiene sentido el tren y el avión son modos de transporte complementarios la intermodalidad es una herramienta utilísima para obtener servicios de transporte eh, lo más eficientes posibles pero eh, lo cierto es que el transporte aéreo es una una entidad bastante relacionada entre sí y en particular los vuelos de conexiones Eh, muchos de los vuelos que a los aeropuertos como Madrid o Barcelona... ...lo que hacen es alimentar a vuelos de más larga distancia... ...que eh, llenan esos aviones... ...gracias al aporte que le hacen los eh, vuelos domésticos... ...esto eh, se dice se puede hacer en tren... ...efectivamente se puede hacer en tren... ...pero uh-huh. no de una forma eficiente... ...porque si una persona llega a Tocha en Madrid... ...y tiene que coger un vuelo en Barajas... ...no es una conexión buena... Uh-huh. ...si el tren de alta velocidad llegase como llega en Francia... ...directamente al aeropuerto pues el el tema podría ser distinto y de hecho las compañías aéreas están solicitando que el tren de alta velocidad acabe llegando a los aeropuertos para alimentar a estos aviones básicamente porque los vuelos domésticos son mayoritariamente deficitarios y las compañías aéreas están deseando quitárselos de encima, Eh, pero los necesitan para alimentar su larga distancia que es donde de verdad eh, tienen la actividad principal.
2: Sí, usted nombraba al principio, eh, José Manuel, a Francia, ¿no?, porque ahí ya se implantó esta medida, ¿cómo está...? Como está resultando.
7: Pues la verdad es que el, los datos de partida eran bastante eh, da, y ponían un escenario bastante pobre y los datos que tenemos, que no son muchos, la verdad no tengo un dato muy preciso, demuestran que realmente ha habido muy, poca, muy poco efecto porque las líneas que se quitaban prácticamente eran ya líneas que no tenían eh, tráfico y eh, líneas que, no, han, que no, no afectaban de forma significativa. Sí. Eh, fíjense que aquí se dice que eh, la idea es quitar eh, vuelos, por ejemplo, en Madrid-Valencia... Sí. Y lo que desde el colegio lo que decimos es eh, ¿por qué prohibir un Madrid-Valencia si con los datos encima de la mesa se ve que el 90% de las personas que van entre Madrid y Valencia cogen el tren en este momento? ¿Y por qué cogen el tren? Porque eh, digamos los viajeros son gente inteligente y saben que si es más barato y es eh, rápido y cómodo, pues al final cogen el modo de transporte que consideran más idóneo. No necesitan prohibiciones, eh, necesitan simplemente facilidades.
2: Bueno, y ahora cuando está además eh, en Encima de la mesa, José Manuel, que se habla ya de combustibles verdes, una normativa europea ya que obliga a las aerolíneas a eh, optar por unos combustibles más más sostenibles. Yo no sé si esa sería La, la, la solución para reducir verdaderamente las emisiones de CO2.
7: Sí, sí, efectivamente desde la industria y el colegio en particular lo que estamos eh, pidiendo es que se apoye la producción de lo que se llaman los SAF que son combustibles sostenibles de aviación. Estos combustibles son combustibles que se obtienen a partir de eh, pues por ejemplo los huesos de aceituna son eh, plantas que han absorbido el CO2 de la atmósfera y que cuando quema el combustible emite CO2 pero es un CO2 que ya se ha extraído de la atmósfera inicialmente con lo cual el resultado neto es prácticamente cero El problema de estos combustibles no no es un problema técnico no es un problema de tecnología es un problema de eh, volumen de fabricación hay que eh, hay que ser capaz de producir cantidades suficientes para que los aviones puedan llevar porcentajes del 10 15 20 30 50 y luego es una cuestión de precio en este momento el, el combustible sostenible de aviación el SAF uh-huh. es cuatro o cinco veces más caro que el, que el combustible normal lo cual daría un lugar a un incremento importante del precio del billete. Lo que se pide desde la industria y desde el colegio, evidentemente estamos en la misma línea, es que el gobierno apoyase, como está apoyando en Estados Unidos y en otros países europeos, la producción de este combustible mm. para que el, el aumento de producción diera lugar a una disminución de precio y por lo tanto se, se pudiera utilizar en, de forma, de forma universal. El combustible de adición además, es una reducción de CO2 de forma inmediata, porque en el momento que se puede eh, se puede empezar a producir, en un periodo de tiempo muy corto en años, se podría tener porcentajes, ya digo, pues por encima del 20% en los tanques de los aviones.
2: Pues hemos querido conocer hoy, aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, la opinión del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, su decano José Manuel Gese, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Pues un saludo,
3: muchísimas gracias. gracias. In Lamaland, there's one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide. Star. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay.
2: Pues vamos a volar hacia Úbeda, hacia este maravilloso municipio jienense que ha acogido el cuarto foro UNAF para el futuro del turismo con el lema Nuevos tiempo para un nuevo cliente. La UNAF es la Unión Nacional de Agencias de Viajes que ha organizado este evento se ha elegido Úbeda porque se cumple el vigésimo aniversario de la declaración de la ciudad como patrimonio mundial de la humanidad junto a Baez. Así que Andalucía ha acogido este congreso por tercera vez consecutiva. Ya se celebró en Córdoba y en Almería. Vamos a saludar a esta hora a José Luis Méndez, que es presidente de UNAF y del comité organizador del evento. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Bueno, nuevos tiempos para un nuevo cliente, ¿no? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son esos nuevos tiempos? ¿Qué es lo que pide el nuevo cliente? Que de esto se ha hablado, ¿no? Estos días en Ubeda.
8: Bueno, el nuevo cliente lo que es una un nuevo... Se basa básicamente en la información que recibe. Le gusta vivir el viaje no, no solamente en destino, sino antes de empezar a viajar. Tiene que conocer dónde va tiene que tener muchísima información durante el viaje eh, tiene en contacto mm, casi permanente con la agencia por las posibles alternativas que puede tener dentro de cuando visita una zona y el nuevo cliente es un cliente como muy informado y más exigente del, del cliente antiguo por claro, entender
2: sí pero hay muchos eh, muchos clientes digamos de mucha tipología no por ejemplo se ha hablado no también de, de hacer más atractivo no el, el bueno pues el sector para, para los jóvenes que que es un sector quizás al que se le ha abandonado de cierta manera, porque van un poco a su aire, pero también hay hay que pensar en ese tipo de clientes.
8: Sí, por supuesto que sí, es el cliente de futuro, en definitiva hemos hecho también encuestas a través de nuestro observatorio y la gente joven, eh, lo mismo que antes de la pandemia, era quizás un poco eh, más independiente a la hora de contratar unos viajes determinados, un hotel, por ejemplo, pues un aéreo, un a renfe, se puede contratar quizás a lo mejor un poco más a través de online o de otras aplicaciones. Sin embargo, hay un perfil de viaje que la gente joven, pues sobre ah. no todo un viaje de novios que empiezan a iniciarse pues que quieren conocer otros países otros determinados sitios y son los que acuden a la agencia de viajes y en definitiva en, la, en el observatorio se demostró de que eh, cada vez se cuenta más con la agencia de viajes por la solvencia por la seriedad por eh, incluso por los seguros también ¿eh? y dice cuando no hay ningún problema ningún destino pues, eh, bueno, podemos ir de cualquier manera, pero cuando hay un problema es cuando realmente se ve la diferencia que puede haber entre asistir con, eh, eh, con un profesional en una agencia a una, un viaje particular que muchas veces, si hay algún incidente, pues no puedes a quién acudir o cómo acudir,
2: ¿no? Uh-huh. Claro, es eh, al, al margen del poder, del poder adquisitivo ¿no? que, tenga, que, que tenga cada turista. Eh, cada vez son más los que buscan bueno, pues destinos eh, sin, sin masificación, que se ofrezcan eh, buenos servicios. ¿no? Estamos hablando de clientes eh, en general, ¿no? aunque hay de todo, pero que más exigentes. ¿no?
8: Sí, por supuesto. Dicen, voy a apuntillar y luego le contesto. Eso solamente es un pequeño matiz a lo que me dice. No siempre lleva implícito el ir a una agencia de viajes el más costoso. Ya. Las agencias pues se suelen contratar al por mayor y hay veces que muchas veces pensamos que contratamos mejor y no es así. Pero bueno, dicho esto, efectivamente, las agencias eh, tenemos la obligación de proyectar eh, nuevos destinos. España tenemos afortunadamente un territorio nivel nacional impresionante no solamente ya la gente te demanda la playa, que eso pues es más fácil, porque cuando viene vacaciones no vamos, sino el objetivo de haberlo hecho en Úbeda, quizás es aprovechar y destacar los eh, valores de un enclave turístico que es un privilegio y lógicamente pues también hay otro tipo de turismo la gente joven pues en las zonas interiores pues te demandan el turismo de aventura ya no solamente el cultural el gastronómico pero quieren otro tipo de, mm. de, de viaje y otro tipo de perfil y ahí es donde queremos encajar eh, nosotros uno de los temas que llevábamos y <coughs> en el tema del foro era el tema de sostenible mm. queremos una calidad de ...de de clientes... ...queremos un perfil de clientes... ...que eh, apueste por el tema sostenible... ...y no masificado... Mm. ...y entonces claro, dice... ...pues en la zona de Jaén... ...pues evidentemente pues creemos que... ...tiene mucho más futuro y muchas más alternativas de las que se le están dando y eso es uno de los motivos de haberlo eh, realizado en la zona.
2: Usted destacaba que la agencia bueno pues ofrece más seguridad al cliente no supone un eh, incremento de, de precio y bueno también hay un asesoramiento ¿no? para para buscar esas esas experiencias no nuevas que están buscando eh, también lo, los clientes eh, me parece bien que usted lo, lo lo destaque no esa supervivencia de las agencias bueno pues cuando hubo ese bu- ¿no? que sigue habiendo, de, de contratos que cada uno hace por su cuenta ¿no? en, en, en páginas bueno, pues de, de, de hoteles o de, o de vuelos, pues uno se arriesga ¿no? a, que, a que las cosas no salgan tan bien como pueden salir si cuenta con un profesional y con el asesoramiento de un profesional.
8: Totalmente, de acuerdo. Eh, no solamente eso, sino imagínese que vamos a una agencia de viajes y queremos un vuelo Madrid-Nueva eh, York.
5: Uh-huh.
8: Entonces, eh, todas las agencias tenemos una herramienta profesional en contacto con todos. Ya un teclado de pantalla, vemos la, la operativa que pueda haber, 30 vuelos y le decimos el horario, la salida, los enlaces y son todas campañas dentro de la organización de IATA que tienen una garantía y una seguridad. Uh-huh. Por norma general, si sí, por el contrario va al cliente directamente, se tendría que meter en 10 páginas o en 20 o en 30, es decir, mm. para comparar precios. Eh, por otra parte, las agencias, todas, todas, tienen un seguro de responsabilidad civil muy amplio mm. y a su vez que tienen unas garantías en las coberturas en las distintas administraciones. Entonces, mm. eh, de dato pequeño y para terminar y no, no profundiza en ese tema, en el tema de pandemia los primeros repatriados fueron los, los clientes que iban a través de turoperadores y Agencia de viaje Ya nos encargamos nosotros como eh, asociación de eh, tener en contacto al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de, eh, Central, para coordinar los movimientos con las compañías para repatriar inmediatamente, pues en el caso de que ha pasado ahora últimamente en Israel, ¿no? Entonces, claro, a veces es una garantía que hay que también valorar. Si eso le añade de que vas por un profesional como cualquier otro profesional de, de cualquier otro sector siempre estamos mucho más de acuerdo vamos a ver una ciudad mismamente por ejemplo allí en Númeras nos enseñaron una ciudad. No es lo mismo ir viéndola solo que viéndola a través de un guía profesional claro. que te va explicando de qué se compone y cómo es la historia, que la historia de España y la historia de la zona de Úbeda, Baesa, eh, la zona de Jaén, es impresionante, ¿no?
2: Bueno, pues nuevos tiempos para un nuevo cliente ha sido el lema de ese congreso que ha acogido Úbeda al municipio jiennense del cuarto foro UNAF, eh, Unión Nacional de Agencias de Viaje, su presidente José Luis Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen día igualmente
8: buen día y y animar a todos a viajar aún en tiempo de invierno que también se puede hacer perfectamente
2: ahí estoy de acuerdo con usted nunca (ríe) siempre es buen momento para (ríe) para irse de viaje gracias adiós un saludo buenos días
3: a la vida guiará constantemente ante el paso imperturbable está el reloj Bajo las mismas razones pertinentes, el viajero conociendo la ciudad.
2: Ya ha comenzado la venta de viajes del inceso para la temporada 2023-2024, son casi... 890.000 plazas, 70.000 más que en la edición anterior tras la adjudicación final de los tres lotes del concurso a Aboris Corporación e Empresarial. Desde el pasado jueves pueden reservar sus viajes los residentes pues en comunidades como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, el País Vasco en el caso de Andalucía y también de otras comunidades como Extremadura o Madrid. La venta está disponible desde hoy sábado para los acreditados preferentes y ya mañana domingo para los no preferentes. Tengan en cuenta También que a partir del 2 de noviembre se abre la posibilidad de reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia. Son los datos generales, pero vamos a conocer algo más de este proceso, de la campaña de este año. Luis Alberto Barriga es el director general del INSESO. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, ¿cómo está yendo el proceso de reservas en estas primeras horas o primeros días De, de, de campaña?
9: Bueno, pues dentro de la normalidad. Es cierto que, que son días muy intensos porque son pues, pues cientos de miles. Las, las personas que quieren reservar sus viajes eh, con, con la máxima antelación pues, para poder elegir fechas y destino, como es lógico. Aunque es un proceso que luego se extiende a lo largo de muchos días porque, bueno, sobre las primeras reservas luego también hay cancelaciones eh, eh, y digamos que esas plazas vuelven a entrar en a disponibilidad de todas las personas entonces, bueno, pues iniciamos estos días pues con mucha intensidad, mucho trabajo bueno. pero, pero o sea, también satisfechos porque todo va con
2: normalidad Bueno, pues eso está bien es verdad que se escalona, ¿no? porque quien dirá, bueno, ¿y por qué en una comunidad antes que otra? Bueno, pues precisamente para evitar que haya eh, bueno, pues una respuesta, ¿no? masiva, que siempre además se produce así en los primeros días, porque creo que habían tenido algún problema con la reserva online en la web eh, bueno, no sé si se irán entiendo solventando una vez que se vaya el proceso normalizando, pero hay que re- recordar recordar verdad Luis Alberto que hay otras formas de reservar bueno la clásica no y acudiendo a una agencia de viajes
9: sí de hecho toda la red de agencias de viajes del país está a disposición del del programa del inserso entonces eh, quizá lo más lo más sencillo para muchas personas es acercarse a la agencia de viajes más cercana y y desde ahí realizar las reservas también me gustaría aclarar que está esto que hacemos de dividir unas comunidades autónomas y otras eh, unos días y otros eh, no afecta en absoluto a la posibilidad. Es decir, nosotros eh, hoy, sábado, para los eh, ciudadanos andaluces con acreditación preferente, pues tienen una serie de plazas bloqueadas precisamente para, para que desde origen, o sea, ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, pues pues tengan a disponibilidad plazas en el momento en el que se abre la oferta. Lo mismo que ocurrirá eh, con la siguiente tanda, no sé si es el, el, el lunes cuando se, se continúa la comercialización, eh, y también habrá plazas bloqueadas para todas las personas que les toque acudir ese día. Es decir, que, que no, no, no da más ventajas a unos territorios u otros. Simplemente es para que los sistemas precisamente puedan soportar la avalancha de reservas.
2: Bueno, pues ahí queda aclarado que nadie crea que tiene ninguna ventaja. que igualdad de oportunidades para todos. Se repiten, ¿no? Entiendo la alta demanda en los destinos de, de, de islas, ¿no? O sea, aunque hay una oferta muy variada, no sé si hay alguna novedad en esto de los eh, destinos. Se han ido incorporando eh, también más destinos, más hoteles, más establecimientos turísticos.
9: Sí, sí, eh, hay hay novedades. Se mantienen, vamos a decir, los tradicionales destinos de costa y de, y de islas que, que bueno que tienen su demanda, la, prácticamente la mitad de la de la oferta. ...pues va dedicada al turismo de costa... ...pero hemos incorporado este año... ...hemos incrementado la oferta del turismo... ...que llamamos de escapada... ...son estancias más cortas... ...y luego son muy variadas en cuanto a contenido... ...hemos incorporado todas las visitas a... ...posibilidad de visitas a todas las capitales de provincia... ...del del país... eh, ...y también pues incrementando la oferta de destinos... ...de de turismo de naturaleza... ...y y itinerarios culturales... Es un destino, es un tipo de viaje más, ya digo, de más corta duración, van entre cuatro y seis y seis noches, eh, pero que cada vez eh, pues, a través de las encuestas que realizamos regularmente, pues cada vez tiene una mayor demanda, que es ese turismo pues pues que, que es más, voy a decir, pausado, que implica pues, eh, pues el conocimiento cultural de, de, de otras zonas, el patrimonio, etcétera, y la verdad es que es que tiene mucho éxito. Ahí hemos ya digo incrementado 70.000 plazas más la oferta además de mantener los tradicionales destinos de costa e islas. De manera que bueno, pues la, hay, hay digamos, una oferta cada vez más variada porque también es cada vez más variado el, el, el perfil del, de la
2: persona pensionista. ¿no? Claro, eh, bueno, hay quien busca exactamente, ¿no? Como se dice, una escapada, no, 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 no busca un, un viaje ¿no? de una semana, de 10 días, que también forman parte de, de esta campaña. Estamos hablando de precios, bueno, pues entre 124 euros, 435 euros, ¿no? lo máximo cuando ya estamos hablando de, una, de un destino que incluye un vuelo y que son varios días, ¿no? como pueden ser las la islas canarias así que hay eh, para todos los gustos hemos dicho y yo creo que está bien aclarar que son eh, casi 890 mil plazas no quiere decir que solo se oferten 890 mil viajes hay muchos más beneficiarios porque bueno pues esas plazas hay varios hay varias fechas no disponibles para que puedan ocuparlas pues lo, bueno el mayor número de, de personas porque el objetivo es que estas personas no eh, jubiladas ya disfruten a un precio razonable no de unas de unas vacaciones de unas vacaciones pero hay que recordar también y, y por eso también eh, hay un interés por parte de las empresas turísticas porque se combate verdad, la estacionalización del turismo
9: Sí, sí, eh, tiene como tiene varios objetivos, muchos ligados a, a, a lo que es el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores también se combate la soledad no deseada pero también desde el punto de vista de las empresas y del sector turístico pues es evidente que, que se favorece, porque el programa recuerdo que se desarrolla entre ahora y el mes de junio eh, ...luego se para en julio, agosto, septiembre... ...lo que se consideraba tradicionalmente temporada alta... ...y luego se vuelve a reactivar. Claro, eh, el empleo estacional en muchas zonas de, de turismo español... ...pues pues de esa manera se puede, eh, se puede mantener. Eh, y además hemos incorporado también este año... ...pues algunas otras novedades... ...porque puntuábamos en el concurso de las empresas... ...el, el, 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 el que hubiera hoteles en más eh, localidades... ...esto significa evitar concentración excesiva en determinadas zonas y ampliar también el espectro para que sean más hoteles los que los que puedan participar en el programa eh, y al tiempo que se, se abre a conocimiento de más zonas, pero, pero también el, el que haya más establecimientos implicados porque eso garantiza un mejor mantenimiento del empleo.
2: claro Y más calidad también en los viajes, entiendo, porque que hablemos de un turista senior no quiere decir que no sea, eh, ¿verdad Luis Alberto, un turista exigente?
9: Claro, es, es que debe ser un turista exigente. A lo largo de todo el programa nosotros mantenemos, por supuesto, activos todos los sistemas Pues eh, cuando se, se quiere presentar algún tipo de reclamación, queja, etcétera, que se corrige además eh, sobre la marcha, si es posible, durante la estancia incluso de la, de la persona viajera. Eh, la verdad es que no recibimos excesivas, voy a decir, eh, reclamaciones y hay un altísimo grado de... de eh, pues de satisfacción de las personas que utilizan estos viajes, lo cual no quiere decir, por supuesto, uh-huh. que no deban ser exigentes con aquello que uh-huh. con aquello que se les proporciona y que hay que recordar que es un servicio complementario de la seguridad social española, o sea, que, es que no es uh-huh. solamente una oferta voy a decir de carácter comercial sino que es un derecho de las personas pensionistas en el país
2: bueno y el inserso funciona también y ya con esto terminamos que bueno pues que hay muchísimas empresas agencias y todo operadores que hacen bueno presentan esas alternativas no al inserso precisamente para para captar al turista senior bueno le le ha salido no competencia competencia privada no al inserso
9: sí bueno Sí, pero la verdad es que el, el, el conocimiento que tienen las personas mayores ya del programa sí. uh, y, y el prestigio que tiene el programa, a pesar de, de, de bueno de algunas noticias muchas veces que, que vemos en, pues en algunos medios y que son un poco escatológicas sobre que el turismo del incerso se acaba o que es un modelo agotado, pues yo diría que todo lo contrario, ¿eh? es decir, que, que cada vez va a tener otras cosas que lo tengamos que seguir adaptando a los gustos, preferencias, necesidades de las personas mayores eh, y, bueno, pues en esa adaptación permanente estamos. De hecho, este año pues uh-huh. hemos sacado una nueva, una nueva licitación, aunque podíamos haber prorrogado el contrato anterior, pero precisamente hemos sacado nueva licitación para incorporar uh, mejoras. Por cierto, una de las cuales, que era sí. muy demandada por las personas mayores, era el incremento de las plazas de disfrute de ese individual, uh-huh. eh, porque, bueno, pues, eran muy limitadas en algunas ocasiones y, y hay muchas personas que, aunque, aunque se viaje en un grupo y, y luego pueda, pueda haber actividades que generan mucha relación interpersonal, pero que prefieren estar, digamos, solas en su habitación. Bueno, pues claro. el 86% de las plazas que se pueden contratar, en este momento ya se podrían disfrutar, si la persona lo desea, pagando un complemento, eso sí, en su, uh-huh. en el suplemento, eh, pero se pueden disfrutar de manera individual. Porque también la sociología es muy cambiante en, claro. en, en todo esto. Uh-huh. Más adelante, en, unos, en unas semanas publicaremos un estudio muy interesante que hemos hecho sobre cómo los viajes del incerso y el programa de termalismo combaten eh, la soledad no deseada. Son un... parece que no, pero sí. son cientos de miles de personas las que entablan relación con otras personas que luego mantienen a lo largo del tiempo. Sí. Y esto es algo, pues bueno, de, dado el volumen del
2: programa, pues también importante de lo que estamos también muy satisfechos. Sin duda, sin duda, por ese servicio que también realiza el INSERSO, disfrutar, disfrutar de un viaje, pero también disfrutar, bueno, pues, de, de poder relacionarse con, con otras eh, personas, sobre todo muchas que viven que viven eh, solas y que tienen esa soledad no deseada. Bueno, pues estaremos atentos a ese informe. Le agradezco mucho, Luis Alberto Barriga, director general de, del INSERSO, que nos haya atendido aquí en Canal Sur Radio. Que pase usted un buen día. Gracias.
9: Gracias, ha sido un placer y a su disposición.
1: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit, go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
2: 9 y 39 minutos de la mañana Hoy ha comenzado el Festival Internacional de Cine de ver Que lleva ya 22 ediciones Y que cada año reconoce a figuras nacionales e internacionales Premios que en esta ocasión han sido otorgados A la actriz Ana Belén Al actor Dani Rovira Pero también Primi Sanz ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Primi no la tenemos, a Primi Bueno, pues ahora volveremos a saludarla. Hola, hola Primi, hola. ¿Qué tal? No, ya la ya conexión aquí, ¿eh? Málaga restablecida. A sí, ver, sí. Primi, bueno, decíamos que empieza este festival que se reconoce a Ana Belén, a Dani Rovira, pero también artistas de nivel internacional, que tiene que ver, que yo ya lo anunciaba al principio, con la invitada que nos va a acompañar, ¿verdad?
6: Pues sí, es un festival que ya parte de una semana de cine internacional que se celebraba hace muchísimos años en Benalmádena y que ahora, desde hace 22 años, reconoce a actores, directores nacionales pero también internacionales. Entre los reconocidos, este año, figuras tan respetadas del cine europeo como el realizador alemán ...Walker Sdolfur... ...bueno, él fue el director para uh-huh. que se sitúen del tambor de Ojalata... Uh-huh. ...y también el cineasta armenio Harutian Haratian... ...seguramente lo he dicho muy mal porque es un poco complicado el armenio para mí... Uh-huh. ...pero es un director que ha reflejado muy bien todo el sufrimiento de este pueblo... ...y también una actriz realizadora... ...porque lo que reconocen uh-huh. en Benalmádena es su faceta de realizadora... ...que es vecina nuestra, muy vinculada con Andalucía... ...una persona encantadora que se llama María de Medeiros... ...y que nos atiende
2: a esta hora de la mañana... ...María de Medeiros, ¿qué tal? Muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...buenos días, bueno, que... que ...¿qué tal? Eh, ...este premio, que lo recordaba Primi, ¿verdad María? ...es eh, por tu labor de, de realizadora, ¿no? ...porque quizás... Eh, ...se te conozca más, ¿no?, entre el gran público... ...por tu faceta de, de actriz... ...pero María de Medeiros, bueno, pues... Eh, eh, ...tiene muchas, eh, tiene muchas facetas también... Y en esta de realizadora... Eh, ...¿cómo se te reconoce?... ...yo no sé si esto te hace mayor... ...más ilusión en este... ...en este festival de Benalmádena...
10: ...pues me hace muchísima ilusión... ...de verdad que es, es un honor... Eh, ...ya estar aquí... ...en Benalmádena y ser reconocida... ...y que... se enseña la película mi película más reciente esta noche que es A Nuestros Hijos es una película que rodé en Brasil pero que trata de temas que yo creo bastante universales
6: Es curioso porque esta película María de Medeiros la ha estrenado en España a pesar de que se rodó en Brasil y que también ha estado en otros lugares de Europa, ¿por qué elegiste España María para presentar esta película?
10: Bueno, la, la película salió también en otros países de, de Europa uh, pero para mí España er, era es muy importante uh, ya por mi vínculo, obviamente, con el público español y me encanta este país que siempre me, me fascina y luego porque creo que uh, realmente el público español tiene todas las claves para, para disfrutar y entender la la película que va de, bueno, de una relación madre-hija, eh, de las prioridades de cada generación, pero en esa es, en esa relación se abordan temas como, por ejemplo, la memoria histórica, ¿no? Mm. Porque la madre ha, ha sido resistente a la dictadura militar en, en Brasil, y obviamente la hija tiene prioridades completamente distintas, lo, la, sus prioridades es tener un bebé con su compañera, o sea la cuestión de los de los niños en las parejas eh, homosexuales y entonces eh, eso hay hay como una incomunicación entre eh, madre e hija que se va obviamente resolviendo durante la película. Mm.
2: Eh, eh, María, ¿qué, qué proyecto te, te gustaría hacer que todavía? o no has podido, no has tenido la oportunidad, te te pregunto como actriz o como realizadora, o o como ambas.
10: Bueno, eh, una directora, un director, estamos siempre trabajando en el próximo proyecto, ¿no? Yo ahora estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver a la vez con con Portugal y con la Revolución Cubana, o sea que es una perspectiva... eh, femenina desde un punto de vista de, de un personaje, uh, de una mujer, uh, sobre la Revolución Cubana. Entonces, bueno, en eso estoy, pero mm. siempre hay miles de proyectos que están por ahí, me gustaría tener más tiempo también para mi... mi mi actividad con. o sea, me encantan las bellas artes, ¿no? Ah. Me encanta pintar y dibujar, etcétera. Y siempre pienso, algún día tendré tiempo
6: para eso. Sí, <risa> aparte de cantar y atender ah. a los medios de comunicación, ir a festivales. <risa> ¿Qué, ¿Qué atracción tienes por las revoluciones? Porque tu ópera prima fue Capitanes de Abril, pues sí, basada sí. precisamente en la revolución de los claveles de Portugal.
10: Sí, no lo hago a propósito, mira, pero es que es tan. Uh, difícil hacer una película, ¿no? Que, que una, una va a poner tantos años uh, en eso que siempre pienso, tiene que ser un, un tema que realmente me mueva <risa> y me importe, y, y entonces muchas veces de eso salen los temas uh, históricos. Y bueno, la revolución de los claveles del año próximo, 24, hará 50 años, ¿no? Y sigue siendo yo creo un, un, un evento histórico prácticamente único ¿no? del cual tengo muchísimo como portuguesa tengo muchísimo orgullo porque eh, cuando vemos la, la situación del mundo en este momento no como solo la voz de las armas de la guerra, de la destrucción eh, se hace escuchar eh, la revolución de los claves fue realmente un, un, un golpe de estado hecho por militares Uh, que consiguieron acabar con 48 años de, de dictadura sin sangre, sin violencia, en la más grande eh, preocupación y respeto por, por los, los civiles y las poblaciones Entonces, eso es... es es una lección
2: Bueno, incluso, ¿no? Primi tuvo un papel ¿verdad, María? En, en un capítulo ¿no? De, de Cuéntame, de la serie ah, sí, eh, sí. en el que interpretaba, ¿no? También
10: me mucha, Sí, me hizo mucha gracia que me llamaran para eso y más, que usaran eh, eh, imágenes de mi película para uh-huh. este capítulo
2: bueno maría eh, te ha llamado ya al modo que, que te que te escuché en alguna entrevista decir que, que te gustaría no ser chica al modo no
10: me encanta sigue sí, sí, yo <risas> creo que tendré 90 años y ¿sí? Y, y estaré soñando con eso aún
6: no creo porque seguro que Pedro no está escuchando esta mañana y dirá sí. claro, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? bueno, tú con 90 años estarás igual que ahora fantástica y, y siempre peleando es bueno, verdad por, por cosas importantes
2: bueno, eh, Primi, creo que tenemos Porque decimos que María de Medeiros Bueno, es, es actriz es, es realizadora, es directora De, de cine, les, fa, les fascina Además, la, las bellas artes no lo, lo contaba y, y pinta y dibuja, pero tú lo decías También, también canta, ¿no? Tenemos eh, alguna muestra, ¿no? Por aquí para... para bueno, hacerlas, para seguir ¿no? con, sí.
6: con esta línea de resistencia Su primer sí. disco, además Estaba dedicado a una recopilación de canciones De resistencia a la dictadura militar brasileña, pero esto que vamos a oír ahora lo hizo aquí en el sur nada más y nada menos que con Raimundo Amador la vinculación con Fernando Vacas con la música andaluza de María es ya una seña de identidad
2: Y encima canta bien Carmen. Canta muy bien, ¿no? María esta, esta también, ¿no? Tu, tu faceta de cantante <risa> ¿Cómo, ¿Cómo la llevas? ¿También tiene proyectos en este sentido?
10: Eh, bueno, y en este momento estoy más bien colaborando Con otros artistas que me, eh, que me invitan Porque así es genial Porque de invitada no tengo que preocuparme <risa> Con todo lo que es logística etcétera. Pero sí, me encantan los encuentros, ¿no? Mm. Este encuentro con Raimundo Amador fue algo eh, bastante mágico. Fue en un, un concierto en Sevilla y nos habíamos encontrado en un programa de radio por casualidad donde cada uno venía mm. a anunciar lo suyo y, y, y hubo como una simpatía inmediata y le dije, Raimundo quieres pasar, tenemos un concierto, quieres pasar mañana y él dijo, vale, y se presentó en el teatro y, y, y fue todo un, un momento de improvisación increíble y realmente su... su su forma de tocar ahora en en estos tres acordes que escuchamos, pues ya está él, ya está toda su firma, eh, de su originalidad absoluta.
2: Bueno, a ver qué sale de este festival que hay ahí, aparte de María de Medeiros, Ana Belén, Dani Rovira, bueno, también prestigiosos directores, no sé, como a María le gusta mucho eso de los encuentros, igual sale de ahí algún proyecto nuevo. María de Medeiros, ha sido un placer tenerte aquí unos minutos en en Canal Sur Radio. Muchas gracias.
5: Enhorabuena por el
2: premio y disfruta de Andalucía. Un beso fuerte. Gracias, ya
5: estoy, estoy
6: Muchas mirando gracias el mar María.
2: <risas> Disfruta gracias. mucho
6: de Andalucía y de Málaga y gracias por atendernos María. Gracias. gracias. Gracias Primi. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta
2: dentro, un sí, no, verdad, más hasta más dentro de, de un rato. verdad, hasta dentro de un rato. Anda ya. Te, 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 te despedía yo. No, no. Después te hablaremos te de Lola Flores que la anunciábamos antes. Hasta luego Primi. Cristina en
10: la red.
4: Me despierto sin querer, puedo verte. 10
2: minutos para las 10 de la mañana. Es que una se rodea aquí de pedazos de artistas y bueno, pues eh, ya se me había olvidado a mí que eh, Primi vendría por aquí después ya en la tercera hora de programa para hablar de Lola Flores, nada más y nada menos. Así que hoy, bueno, tenemos un nivelón, Cristina, con suegra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está? vamos
2: a bajar el nivel porque <risa> tenemos también a un pedazo de, de, de artista, ¿verdad?, que nos acompaña en esta mañana de sábado.
11: Sí, vamos a conversar eh, con Ricardo Lezón, el líder, el alma mater, el capo de McEnroe, que acaba de publicar su primer libro en clave narrativa. Su biografía es mucho más que una biografía que se titula Lento y Salvaje y que publica de la mano de Plaza y Janés.
2: Ricardo Lezón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, bien? Ricardo. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Bueno, decía Cristina, es una autografía en la, eh, autobiografía en la que no todo el mundo lo hace, pero tú has decidido desnudarte por completo, ¿no, Ricardo?
4: Eh,
2: bueno, al
4: final, igual la finalidad de una autobiografía es un poco esa, ¿no? Pero sí, empezó siendo un libro de música, pero... Mm pero bueno, es muy difícil separar la música de más y de la mano de la vida y no tenía mucho sentido hablar de una cosa ni de otra y bueno, pues lo he escrito como, como me ha salido, la verdad.
2: Pero ha sido duro ese proceso de, de, de escribir, no de mirar para adentro, para de, de sacar, de plasmarlo ¿no? en, un, en un papel y en un libro.
4: Sí, la verdad es que mmm, ha sido mucho más duro de lo que de lo que pensaba, ¿no? En principio pues estás con, y bueno, sigo, sí, bueno, pero con, con la ilusión de, del proyecto, de tener la posibilidad de, de planteártelo y, y luego pues una vez que te que te pones a ello pues te das cuenta de, de que muchas veces pues empiezas tú queriendo controlarlo y, y al final pues, o, o como ha sido en mi caso pues al final ha sido un poco... Pues eso, intentar controlar un impulso que es casi imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ha salido a borbotones, como ha sido un poco siempre uh-huh. la, la trayectoria del grupo y las canciones que hemos hecho y todo, pues esto ha sido un poco la, la misma línea y ha sido pues un poco desnudarme, sí, como decías uh-huh. tú. Sí,
2: Cristina.
11: Bueno, este Lento y Salvaje, efectivamente, es un un relato de de un hombre... Yo pensaba ayer sobre el libro, a mí me es muy muy difícil pensar este este libro porque Ricardo es un tipo al que siempre me gusta tener cerca y, como siempre le digo, ha venido para quedarse en mi vida. Yo espero que igual en la suya. Eh, Cuando conoces y quieres tanto a alguien eh, y te, te entregas a este libro que va mucho más allá del del origen de McEnroe, de las canciones de McEnroe que nos han dado tanto. Yo creo que él todavía no es consciente de lo que nos ha dado con con cada una de las canciones. Pensando en su libro, eh, seleccioné dos párrafos que dicen «Mi mayor derrota no es saber convertir todo el amor que llevo dentro en un cariño que no necesite traducción, en no saber practicarlo. Hay algo en mí que me separa de mí cuando tengo que salir al mundo exterior». antes dice, algo así como en otro párrafo, no siempre he sido una buena persona, pero siempre lo he querido ser. Y eso, solo eso, ha terminado por convertir mi fragilidad en mi única fortaleza. Las canciones que he escrito para McEnroe, en realidad, todas las que he escrito durante mi vida, han nacido de ese sentimiento. En todas, esta, en todas está la lucha por encontrar un sentido, una forma, un fin a todo lo que veo, siento y y descubro. No sé escribir sobre nada más. Nunca he sabido escribir sobre el mundo real. Ricardo, te pregunto y yo juego con algo de trampa, ya lo sabes. Eh, ¿Este lento y salvaje te permite eh, reflexionar sobre los afectos que han pasado? No, por, no sobre el amor, sino scu- sobre cómo has construido y sobre cómo te has relacionado con el mundo a través de los afectos, más allá de las canciones de McEnroe que deslizas en, en el libro.
4: Pues sí, es que realmente igual ha sido la única manera en la que me he sabido relacionar con el mundo. ¿no? Los afectos, los amores, el cuidado, eh, el querer, eh, bueno, como pone ahí, pues, el querer ser construido o, o que todo sea o que todo sea mejor, ¿no? incluso uno mismo, eh, chocar con, con un mundo que no, que bueno, que te cuesta comprender, como a todo el mundo. Y, y sí, todo, todo se rige alrededor de los afectos, ¿no? Que al final, al final del todo, pues es, es en realidad lo que importa, pero das muchas vueltas para llegar hasta allí, ¿no? Pues puedes empezar incluso sabiéndolo, después te puedes perder, pues puedes pensar otras cosas, pero al final vuelves a las mismas. Que, que al final lo que importa es el, es el afecto, es el cómo cuidas a los demás, y cómo te cuidas a ti, y que cuidar a los demás es cuidarte a ti y... Y bueno, pero a veces es muy difícil descifrar todas las cosas desde ahí.
2: Bueno, tenemos más música, ¿no? De McEnroe y lo tenemos claro, ¿no? Y la selección estaba clara, (ríe) Cristina.
11: Oye, era todo muy evidente, o sea, no podíamos deslizar. Mm. Son canciones además que forman parte que bonito. Vamos a escuchar a Jimena.
2: en el libro no tratas de también desmitificar de no esa idea que tenemos del grupo de, de, de rock el grupo que está de fiesta todo el día disfrutando del éxito ¿no? y de los y de los fans eh, antes eh, yo escuchaba no muy atentamente a cristina leer ese párrafo de, del libro no reconociendo bueno pues que no siempre ha sido eh, buena persona eh, me parece que, que es un libro muy muy honesto ¿no? y que está lleno de mucha verdad sí.
4: Bueno, no, no tengo tampoco ninguna... Hay una frase que me gustaba mucho de Cabafis, ¿no? Que hablaba de las canciones y decía que, que las canciones debían ser sin... Porque las canciones de verdad eran las que no tenían... Eran sin propósito, ¿no? Eh, a mí me gusta también pensar... El libro no tiene... Tampoco tiene ninguna ninguna vocación de, de explicar, ni de, ni de dogmatizar nada, ni, ni de mitificar, ¿no? Yo no... Quien quiera mitificar, que mitifique yo, yo Lo que cuento es mi historia Y cómo he vivido Y como he vivido todo esto Y cómo a mí la música me ha servido para Para relacionarme con, Conmigo mismo con el, mm. con el mundo, como para decir cosas Que no que igual no sabía decir de otra manera Pero Pero nada más o sea Simplemente es una historia pequeña Es la, la historia mía Que bueno, es es pequeña para en, en, con toda la cantidad de historias que hay, con el mundo que hay, pero, pero para mí pues es la mía y la he contado tal y, y como está, no sé si eso desmitifica o, o pone en el Bueno, ya cada uno
2: que, que, que saque sus propias conclusiones, ¿no? Nos quedan Esto... un par de, de minutitos, Cristina, venga, una, una última preguntita bueno, rápida. Bueno, yo sí. quiero
11: preguntarle por la paternidad eh, en, o sea, como padre, pero también como hijo, que es el gran temazo no de, de lento y sí. salvaje, Ricardo.
4: Mm bueno la paternidad es lo único que te lo único que te cambia a lo, bueno cuando eres tú el padre es lo único que te, que te que realmente te cambia la vida ¿no? y, te, y bueno está dicho mil, mil y, y mil quinientas veces pero es la, es la verdad y hasta que no lo vives no te das cuenta de, de hasta qué punto te la cambia no uh-huh. te cambia tu visión de la vida del mundo y también y también de, de tus padres ¿no? O sea, es el momento en el que, en el que ves todo y, y de una manera global y te cae todo encima y empiezas a encajar piezas y y bueno pues es como el pasado y el futuro, es como cuando se encuentran ¿no? el pasado y el futuro y te construyen, y te construyen a ti. Entonces, pues sí, todo, todo surge de ahí porque todo todo cambia ahí y todo y todo nace ahí.
2: Bueno, pues quien quiera saber más, ¿verdad, Cristina? Que se haga con se Lento y Salvaje, y, con este libro de Ricardo Lezón. al que, que se deje
11: llevar de la mano de Ricardo, sí. que es siempre una experiencia única
2: ricardo muchísimas gracias por por estar con nosotros ha sido un placer
4: muchísimas gracias a vosotros un beso
2: muy grande gracias cristina hasta la próxima semana hasta
11: el próximo fin de
2: un beso
4: lejos el verano que juramos no hacernos daño